0: Och välkommen till det första avsnittet av Från Lund till Bryssel, en podd om Europas framtid där vi diskuterar några av de viktigaste framtidsfrågorna och utmaningarna som den europeiska unionen står inför. Vi som skapat poddserien arbetar vid Centrum för Europaforskning och Eller Futura vid Lunds universitet och forskar och undervisar om den europeiska unionen. Vår ambition med den här poddserien är att låta forskare och experter bidra med kunskap och åsikter kring frågor som just nu också diskuteras inom ramen för den pågående framtidskonferensen. Det vill säga konferensen om Europas framtid. I det här inledande avsnittet ska vi dels prata lite om vad framtidskonferensen egentligen är och vi ska också prata om några av de många utmaningar som hanteras inom ramen för konferensen. För att reda ut det här så har vi idag med oss två personer som verkligen vet vad de talar om. Den första är Katarina Areskog som är senior EU-rådgivare på Kreab och styrelseordförande vid Centrum för Europaforskning.
1: Hej Maria, jättekul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här Katarina. Katarina har många års erfarenhet av arbete med EU-frågor. Inte minst genom att hon tidigare arbetat vid Utrikesdepartementet. Hon har varit statssekreterare vid statsrådsberedningen med ansvar för bland annat EU-frågor. Och dessutom har hon varit chef för EU-kommissionens Sverigekontor i Stockholm. Och bredvid Katarina här i studion så har vi Jörgen Hetne som är professor i handelsrätt och föreståndare för Centrum för Europaforskning.
2: Ja, jag tycker också att det är jättekul att få vara här.
0: Och eh, även Jörgen har en lång och väldigt gedigen erfarenhet av EU-relaterade frågor. Han har arbetat vid EU-domstolen i Luxemburg. Han har jobbat med EU-rätt vid Utrikesdepartementet. Och han har också tidigare varit chef för Svenska institutet för europapolitiska studier i Stockholm. Och jag som har snackat mest hittills heter Maria Strömvik och är statsvetare och också biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning. Och även jag har ett förflutet vid Utrikesdepartementet och har också tidigare forskat och undervisat om EU vid Utrikespolitiska institutet och vid Försvarshögskolan. Sedan i maj år så pågår alltså en stor och bred konferens om Europas framtid som EUs medborgare på olika sätt kan vara med och delta i. Den leds gemensamt av ett ordförandeskap som består av ledarna för EUs tre politiska institutioner. Det vill säga Europaparlamentets talman, ministerrådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Konferensen är tänkt att pågå till nästa vår, maj ungefär. Den har inte ett exakt slutdatum men den har en webbplats som redan är igång och där alla intresserade, alla som vill bidra kan göra det. Man kan komma med åsikter och förslag inom väldigt många områden. Man kan också läsa om andras förslag och kommentera dem och man kan läsa sammanfattningar av olika diskussioner som har förts. Men själv tycker jag att det verkar som som om konferensen inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet i svenska medier. Katarina och Jörgen, vad säger ni? Beror det på att vi inte hört så mycket om konferensen, beror det på att den inte är så viktig helt enkelt?
1: Nej, alltså för min del så tycker jag ju att den här är jätteviktig. Runt hälften av vår lagstiftning kommer faktiskt från EU, så EU-samarbetet påverkar verkligen vår vardag. Och ser man ekonomiskt så är EU också väldigt viktig för svenska jobb och svensk välfärd är faktiskt beroende av den inre marknaden. Vi brukar säga att ungefär två tredjedelar av svensk export går till resten av Europa. Och sen till slut så är ju också geopolitiskt väldigt viktigt. Om man tittar på både klimatfrågan och digitaliseringen så behövs det internationellt samarbete. Och här är det viktigt att vi samlar Europa för att kunna interagera med andra globala aktörer som Kina och USA.
2: Jag tycker också att det är oerhört viktiga frågor. Samtidigt så får man nog se det som att det det kanske inte är så svårt att den är lite trög i starten den här konferensen. För att det finns lite diffus ledning på den. Alltså det här ska ju vara någon form av medborgarinitiativ. Det ska komma bottom up som man säger. Alltså det ska komma från många ute i Europa. Och man kan ju se att det händer saker på andra håll. Kanske inte så mycket i Sverige. Men vi har ju det här samtalet. Så det får väl bli någon form av kick-off här då. Det har säkert hänt en del annat i Sverige. Men viktig är det. Men det är inte så konstigt att det tar lite tid. Kanske kan det få lite längre tid på sig än vad som var planerat. Vi får se.
0: Mm. Det finns ju många som har hävdat att en anledning till att konferensen kanske inte har fått så oerhört mycket uppmärksamhet hittills är att den riskerar att lite bli en här tandlöst forum för allmänt snack eftersom det har varit så att flera av de nationella regeringarna inom EU som har, inklusive den svenska ska vi väl säga som har egentligen varit väldigt ovilliga att öppna upp för möjlighet att konferensen skulle kunna få utmynna i någon typ av fördragsförändring alltså förändring av EUs grundlagar och att det därmed känns som att den inte kan göra så mycket jag vet inte vad säger ni finns det inte, kan man tänka sig att det finns andra värden också i konferensen även om den nu inte kommer att föreslå fördragsändringar finns det andra sätt som den ändå skulle kunna bidra på med viktiga resultat när den väl är, är färdig?
1: Absolut, Nej, men så är det ju och eh, EU tar ju stormsteg framåt på många områden skulle jag vilja säga utan att man gör fördragsändringar om, om man bara tittar på klimatsidan så, så bestämde man sig här under året faktiskt för att anta en klimatlag om att Europa ska bli klimatneutralt 2050 som är ju en ganska, ett ganska radikalt beslut men det, men det krävdes inga fördragsförändringar för det så att visst kan man besluta viktiga saker.
2: Jag har det med också och så tycker jag att, att bara EU diskuteras är ju ett värde i sig för att diskussionen ger också kunskap så att det på det sättet har det ett värde. Sen, sen det är nästan så att jag retar mig lite på den här begränsningen att man säger att um, det ska inte, vi ska inte diskutera fördragsändringar för att uh, vi pratade ju tidigare om det här att det var liksom bottom up initiativ, det ska vara vem som helst som tar upp de här frågorna ute i Europa och, och kräva av dem att de ska hålla reda på exakt vad EU får göra och kan göra idag och kanske är lite magstarkt faktiskt. Så att jag tycker att det är lite missförstånd där det är riktigt, det här är inte en framtidskonferens som ingår i det som är artikel 48 i fördraget som innebär att det är ett steg i en fördragsändring utan det är en öppen diskussion jag tycker inte man ska ta det kanske så mycket på allvar att man måste hålla sig precis inom de ramarna som, som finns i fördraget. Utan man kan diskutera utanför också för det handlar ändå om Europas framtid.
0: Mm. Och visst skulle man väl kunna tänka sig också att när konferensen är färdig har lämnat rekommendationer. Att det finns vissa typer av frågor ändå där de rekommendationerna skulle kunna fungera som, ska vi kalla det någon sorts politisk input i processen där också kan man tänka sig att kanske parlamentet eller EU-kommissionen när de vill föreslå nya saker att de ändå kan ta avstånd vid och ha det som någon typ av utgångspunkt även de gånger där det inte blir tal om fördragsändning eller vad tror ni, Kommer det, skulle man kunna hoppas på att konferensen kan få den typen av effekter?
1: Nej men det, det tror jag I alla, fall, i, i alla fall är det vad man har sagt att det här, den här gången ska man verkligen följa upp det resultat som, eh, kom, som kommer ut från konferensen och att kommissionen har också förbundit sig vid att, eh, att lägga fram konkreta förslag baserat på konferensen. Mm.
2: Ja, som jag förstår det så är det framförallt rådet som har uttryckt, det europeiska rådet, att man vill inte se fördragsändringar medan både parlamentet och kommissionen har inte alls stängt för det egentligen. Men då är det precis som du säger att det är någonting som man kan välja och ta upp senare mm. om det passar in i förändringen av. EU.
0: Mm. Så om man är optimist kan man i alla fall tro att det faktiskt kommer kunna spela en viss roll, eh, minst eh, som ett minimum, mm. eh, vad som faktiskt kommer ut ur, ur konferensen. Ska vi säga några ord då om vad vi tror kanske blir de stora frågorna och utmaningarna som konferensen kommer att handla om? Vad har vi för stora framtidsfrågor, utmaningar som unionen står inför? Katarina, vad säger du? Om vi översiktligt ska säga några områden bara som, som vi tror och som konferenserna är igång och diskutera och som förväntar oss att de ska diskutera, vad, vad kommer det vara för frågor?
1: Ja, man har ju redan i förväg eh, tydligt signalerat nya områden då, på, på den digitala webbplatsen som man vill att... att man diskuterar och det är bland annat då eh, naturligtvis eh, klimatfrågan som om man tittar på undersökningar i Sverige så är det väl den frågan som svenska medborgare tycker att EU-samarbetet framförallt ska hantera. Digitaliseringen är en annan fråga, hälsa, ekonomiska frågor men även demokratin i EU, hur fungerar den? Och eh, var EU i världen är ett annat tema, alltså hur... Eh, Hur förhåller sig EU till andra länder på den globala arenan? Migrationsfrågan, utbildningsfrågor. Men men sen är det fritt fram för för alla att ta upp de frågor som man själv tycker är viktigast.
0: Jag såg att de också skapat en särskild punkt för övrigt. Den som tycker att det inte kanske är de här frågorna som är viktigast utan att det också finns andra. också har möjlighet att bidra själv med precis vilken typ av frågor man man själv tycker är, är intressant. Ska vi säga några ord till om några av de här frågorna? Jag funderar på, visst borde vi börja, som du gjorde precis Katarina, med klimatfrågan. Om vi lite kortfattat bara skulle säga någonting om, vad är den stora utmaningen här och vad är det EU borde kunna bli bättre på?
1: Nej men som jag nämnde så så har man ju antaget nu, alla medlemsländer har ställt sig bakom den här målsättningen att man ska bli klimatneutral till 2050, men... Det låter ju sig lättare sägas än göras. Frågan är hur? Och hur ska Europa kunna gå i förväg? Och hur ska konkurrensförhållandena se ut om Europa är mycket grönare jämfört med amerikansk eller asiatisk industri till exempel? Så det där blir väldigt spännande att diskutera. I juli så kom det här Fit for 55 som då inte handlar om att man ska... Vad fitt för när man blir 55 år som vi också nog skulle behöva göra i alla fall. Men utan det handlar om hur Europa ska kunna rusta sig för att nå 55 procents utsläppsreduktion till 2030. Och det omfattar jättemånga olika frågor. Allt från hur skogen ska bli en större kolsänka till hur vi ska reformera handeln med utsläppsrättigheter. Hur transportsektorn... Ska kunna bli avgasfria eller koldioxidutsläppsfria. Men det handlar också om en cirkulär ekonomi. Att hur vi ska producera produkter inte linjärt. Utan att en produkt redan när man designar den. Ska vara redo för att den ska återvinnas eller återanvändas. Det handlar om taxonomin. Som, som är så här ett typiskt EU-begrepp. Jag ja, säga. Vad betyder alltså, taxonomin? Ja, det är enkelt en, en klassificering av ekonomisk aktivitet hur, efter hur grönt eller hållbar eh, den är. Ja, och sen ska jag bara säga någonting om råvaror och strategi också för att i allt detta när vi nu ställer om till mer förnybar energi så blir jakten på, så, på sällsynta jordartsmetaller eh, intensivare och vi går från att kanske vara beroende från försol, fossila bränslen är det en del som säger till mycket säll, sällsynta jordartsmetaller eller råvaror. Så det är ett enormt stort område att diskutera. Mm.
0: Det är ett jättepaket Ett jättepaket, ja. Och man kan ju förvänta sig att det blir en av de självklart stora, mm. eh, stora frågorna under konferensen.
2: Jag kan, jag kan lägga till, jag tycker det, det ska ju snart vara sånt här klimatmöte nu i Glasgow i Skottland. Och Samtidigt får vi nu en, en, vi talar med en energikris nu i Europa och i världen i stort. Så att det, det kommer ju väldigt olyckligt. För på något sätt sätter det frågan på sin spets så att den här omställningen blir kännbar också. Och ska man då hålla på det man har lovat nu så ska man ju inte börja använda fossila bränslen mer bara för att lösa energikrisen. Men samtidigt ser vi att Kina har redan börjat göra det, ett exempel. Och det, ju, det trycks ju på också, vi vill ha mer gas från Ryssland nu. Och eh, det visar ju också att det här är någonting som kan leda till sociala problem. Därför att eh, det är ofta de som har svagast ekonomi som råkar värst ut så att säga när energipriser ökar. Eh, så att det, just nu är vi inne i ett läge där det här verkligen testas för, hur, hur mycket man kan ta det här på allvar. Mm. Både från EU och resten av världens sida. Så det är en stor utmaning, det får man, kan man lugnt säga.
0: Verkligen. Eh, om vi ska gå vidare i listan här. Vi har ju ett annat... Ska vi kalla det orosmoln som har tonat upp sig allt mer egentligen de senaste åren. Eh, och det är ju den faktiskt ganska dramatiskt försämrade respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Eh, Rättsstatens principer i flera av EUs medlemsländer. Kanske vi ska börja med dig Jörgen, vad säger du? Vad, vad är problemet här inom EU och vad mer borde EU kunna göra?
2: Ja, det är intressant att säga att det här är ändå någonting som ändå är förhållandevis nytt EU har ju fungerat så att man har ställt krav på, på att man ska respektera demokrati och rättsstat och det handlar mycket om självständiga domstolar och en, en, så att säga en, en bra roll mellan då parlament och regering och domstolsmakten så säger länderna det vi kallar rättsstaten men sen har det visat sig då att vissa medlemsländer lever inte enligt samma principer som alla andra och det är framförallt ungen och polen som sticker ut att man har begränsat yttrandefrihet, man har begränsat mänskliga rättigheter, och hbtq-rättigheter och så vidare. Och det här har ju också, det är ju som har hänt bara i de senaste dagarna. Eh, dels hade vi en dom från EU-domstolen i onsdag då, när man tryckte väldigt hårt på att Polens eh, system med domarutnämningar och i det fallet var att, att flytta domar också från en post till en annan av strategiska skäl i, inte var hållbart Alltså det strider väldigt hårt mot eh, EUs grundläggande värden och eh, domares självständighet och oavsettlighet och oflyttbarhet kan man väl kalla det också då. men sen det som, som smällde till igår det var ju att eh, man kan väl säga att den polska författningsdomstolen då kontrade, uppmanade att, så att säga, ta ställning till eh, vilken lag som väger tyngst. Är det den eh, grundlagen i Polen, konstitutionen eller är det EU-rätten som ju ska vara överordnad även då grundlagen i medlemsländerna inom EU-rättens tillämpningsområde. Och där sa man rakt ut helt enkelt att det är polsk lag som gäller i Polen. Varje fall när det gäller de här frågorna kring eh, och självständiga domare och de har haft en disciplinnämnd också för, för domstolarna och de har pensionerat domare tvångsmässigt och så vidare. Så de tänker inte rätta sig efter många domar från EU-domstolen som har, har rört den här frågan. Så att det, det är ju lite grann, där kan vi prata om, om en liten kris just nu när det är den här domen.
0: Ska vi tro framöver att det finns mer som kan göras inom ramen för existerande EU-regelverk? Från till exempel EU-kommissionen och andra medlemsländer som skulle vilja se krafttag mot den här utvecklingen.
2: Det finns ju en möjlighet att försöka stänga av en medlemsstat från att rösta i rådet för att de inte lever upp till de här demokratiska principerna. Man brukar prata om artikel 7 då i unionsfördraget. Sen är det ett problem med den att den, den kräver ju åtminstone att alla andra utom den staten är eniga om det. Och eftersom vi har två stater som syndar lite mot de här principerna nu så är det väldigt svårt att åstadkomma ett sånt beslut. Så vad man gör är att man försöker hantera det här på andra sätt. Och det som kanske är det mest påtagliga då talas mycket om det är det, är det här omställningsstödet efter covid-19 nu. De här, det här stora miljardpaketet som kallas New Generation EU. Där pratar man om en virkorsmekanism att om man inte lever upp till EUs värden och värderingar så ska, så ska man inte kunna få den typen av stöd till sig utan man, man måste respektera EU-rätten till att börja med. Och det är lite invecklat men det är ju någonting som kommissionen kommer att försöka använda att de kommer inte att lämna de här pengarna till Polen som är största nettomottagaren och bidrag i EU också om de inte skärper sig när det gäller de här frågorna. Så att det är lite ställningskrig där. Och jag kan väl bara nämna det att den här domen från författningsdomstolen för att den ska få verkan, alltså träda i kraft, så krävs det att den då publiceras ungefär som en lag i den polska författningssamlingen. Så att just nu så ligger presidenten och håller lite grann på den här bomben. Och jag vet inte om tanken är att det ska gå att användas som ett förhandlingskort mot EU. Att man, man tänker inte sätta den här i kraft för att man får de här pengarna som man gärna vill ha. Men det är, det är en väldigt stor fråga framöver och, och det här spirer tillbaka också på diskussioner som har varit under Brexit och, och sådana frågor. Där det är också så att säga synen på internationella domstolars möjlighet att avgöra frågor som är viktiga för länder. Ifrågasattes alltså den tolkning av EU-rätten som EU-domstolen står för har. Frågasattes också på andra håll.
0: Kan man tänka sig att EU i framtiden borde ha en uteslutningsklausul? Om vi nu tänker framåt här, blickar framåt.
2: Ja, Ska jag säga något? Så, det finns ju en, en klausur idag. Men den bygger ju på att man då söker utträde. Så att säga. Den, den är väldigt tydlig på det. Den, den kan inte initieras av någon annan än det landet som vill ta sig ur. Det var det som ledde till Brexit och, Att alla skulle enas om en sån här klausur. Det är väl lika svårt som allt annat man ska enas om <laughs> i de här frågorna. Men... Ja, men det diskuteras ju från vissa håll att det här är första steget mot en polexit, alltså att Polen skulle gå ur. Men det får de göra själva än så länge. Mm.
1: Nej, men när man skrev Lissabonfördraget så tror jag man aldrig såg den situationen att två länder skulle teama upp så att säga utan man, man trodde det skulle vara möjligt att var det en som syndade så skulle den kunna uteslutas Så att skulle man skriva om fördraget så skulle jag nog tippa på att man, man skulle... Försöka få in den här klausulen. Det som Jörgen, alltså att man, att man kan utesluta är ett medlemsland. Men det som Jörgen säger, då måste ju alla vara eniga om det och det är alltid det som är tricket. Och sen så blir det ju säkert inte en regeringskonferens på väldigt länge ännu. Ja,
0: nej, det är, även det är en stor, svår fråga som inte är helt lätt att se hur man ska, hur man ska komma ur den. Om vi går vidare till andra stora frågor som också kommer att hanteras här under konferensen så har vi ju också frågan om det ska vi säga globala EU, EU i världen. Där det är så att EU är fortfarande en av världens största ekonomier även om EU relativt sett blir mindre i relation till till andra i takt med att andra länders styrkor förändras. Men... det sägs ju ofta att EU ändå inte alltid lyckas påverka världspolitiken i den grad man skulle förvänta sig av en så pass stor, eh, ska vi kalla en stormakt, en sån stormakt som EU, eh, De med tanke på sin styrka. Eh, och ibland är det ju många som börjar prata nu mer om att EU blir allt mer beroende av andra stora aktörer och därmed har svårt att påverka, ska säga, dels den globala politiken men också kanske andra stora aktörer. Vad skulle man kunna göra? Vad kommer det ligga för frågor, tror ni, framöver här som skulle kunna påverka unionens möjlighet att ha en, ska säga, en högre röst i världspolitiken? Jörgen, vill du säga någonting först om det, eller?
2: Ja, jag kan säga kanske något kort om just eh, handelspolitiken där. För att jag, jag tycker att eh, EU är ett av de stora handelsblocken så att säga, i världspolitiken och eh, har ju hela tiden verkat för en frihandel. Så alltså, EU har ju dels verkat för att eh, VTO. världshandelsorganisationen för handel ska fungera. Och sen har man också ingått väldigt många avtal med andra länder. Man har ungefär 600 internationella avtal för att få frihandel. Men någonting som har blivit påtagligt på senare tid är ju att handel är en sak men konkurrensförhållanden är en annan sak. Så att EU har ju också den hårdaste konkurrenspolitiken i världen. Men det är inom EU och det finns inte samma överenskommer överenskommelser om man har samma spelregler när det gäller konkurrenspolitik på världsarenan. Så på något sätt så gör EU det lite svårt för sig, eller svårt för, vissa tycker det, svårt för de europeiska företagen därför att de måste uppfostras i, i EUs konkurrenspolitik. Och sen när de ska ut på världsmarknaden så möter de kinesiska företag och amerikanska företag som, som lättare kan få statligt stöd till exempel från sina länder och som inte spelar riktigt enligt samma regler. Så det är därför det finns en, en debatt om strategisk autonomi som det brukar kallas och det, det finns ju på många områden men bland annat handelspolitiken och där är frågan om man ska ändra perspektiv. Att man kanske ska titta lite annorlunda på marknaden och se att den är mer och mer global och inte stera sig blind på så att säga, konkurrensförhållanden just i det ganska lilla Europa som det är i ett världssammanhang. Och på sista det sista är det det är ju ingen slump så att säga tycker de som kritiserar det här, att de, de stora företagen i världen idag, de är ju amerikanska och kinesiska, de som är riktigt globala aktörer, de är inte europeiska. Sen vad det beror på kan man alltid spekulera i, men ett skäl som anförs är ju att man hålls för hårt i Europa så att säga.
1: Jag fyller på det lite grann eh, på samma område. Jag tycker nog ändå att EU börjar ta för sig just eh, mot den bakgrund som, som Jörgen säger. För att eh, om man ser då på den inre marknaden så när, eh, när företag från andra länder ska in på EUs interna marknad så kommer de nu att möta krav eh, också på striktare regler vad gäller statstöd. Så det finns ett eh, förslag då om att eh, man också ska kräva att utländska företag respekterar EUs strikta stadsstödsregler. Det finns också en så, kallad, en så kallad screeningmekanism, vad gäller utländska investeringar som vi håller på att införliva i svensk, svenska lagar och regler nu. Så att EU har börjat... Ta vad gäller att skapa en mer rättvis eh, marknad eller spelplan, eh, en, en rättvisa om man jämför mellan inhemska aktörer och eh, utländska. Och det kan man faktiskt göra, för man brukar säga att eh, EU är en, en, en ganska svag eh, utrikespolitisk aktör för att det krävs att alla medlemsländer återigen är enhälliga. Men man är ju också fortsatt... Eh, det finns olika definitioner men en av, av de största marknaderna i världen om inte den största, Kina håller ju på att knapra och man brukar kanske säga att USA är den största men den med de enhetliga reglerna och skapar EU då enhetliga regler då respekteras det både av kinesiska företag, amerikanska företag för man vill ha tillgång till den europeiska marknaden. Så man, man ska inte underskatta ändå tycker jag EUs förmåga att agera på den globala arenan just i kraft av att man är en så stark ekonomisk aktör.
0: Ja, nej, det är verkligen också en stor och komplicerad fråga som verkligen också påverkar mm. resten av världen och inte bara, bara unionen. En som kanske, jag vet inte, är lite relaterad. Det är en annan, ett frågekomplex som man ser väldigt ofta nu numera om man googlar in sig på till exempel EUs webbplats. Och det är liksom catchword som står, det står att det är så viktigt med den digitala omställningen- Vad menas egentligen med det? Och vad är utmaningen med det? Katarina, har du koll på det?
1: Ja, det här tangerar också vad Jörgen nämnde om strategisk autonomi. Man kan väl säga att det pågår lite grann av en global teknologikamp i världen just nu. Och precis som Jörgen sa, om man tittar på de 20 största techbolagen så är de... Antingen amerikanska eller så de kinesiska. Jag tror vi har ett europeiskt, det är SAP från 70-talet. Eh, och därför kommer det ju då diskussioner om strategisk autonomi. Borde vi inte ha en egen kapacitet inom tech-världen eller inom den digitala världen? Eh, nu är det liksom ingenting som man hustar upp så sådär eh, snabbt, utan det krävs forskning, det krävs innovationer, det krävs eh, samarbete mellan offentlig statlig universitet för att få fram de här. Och vi är ganska duktiga i Sverige får man ändå säga med våra unicorns på det här området. Men vad gör... EU då, och det är det som man brukar tala om- när man pratar om om digitalisering och och digitala regelverk i EU. Jo, man man säger att precis som vi har haft en tradition- av, av att ha ganska strikt konkurrenslagstiftning- så vill man också reglera de stora plattformarna. Så därför har man lagt fram ett förslag- på den här Digital Markets Act- men också innehållet, Digital Services Act- och så har kommit ett förslag i våras också om AI, hur man ska reglera artificial intelligence. Så allt det här, liksom, hur ska vi reglera tech och digitala bolagen? Hur ska vi få fler europeiska? Ska vi göra det öppet um, i samarbete med tredje land? Eller ska vi bli lite grann mer fokuserade på vad som händer inom Europa? Och sen så finns det också ett fokus på vad har vi för eh, digitala kunskaper egentligen i befolkningen? Eh, hur är vi rustade för att hantera en ny digital tidsålder? Så allt detta ryms inom det digitala komplexet kan man väl säga.
0: Mm, så även det är en väldigt stor, ja. stor och komplex ja. fråga att, att
1: hantera? Både, både digitalisering och klimatomställningen är väl de mm. två stora samhällsomvälvande eh, om, förändringarna vi ser nu.
2: De hänger ihop lite också att det, det är viktigt att det inte blir ett renordnat elitprojekt. Alltså det här du nämner, vad är det, kunskapen och hur är det med tekniken? Hur ser det ut i EUs olika medlemsstater? Det finns ju en risk att en sån digitalisering som, som ju sparar väldigt mycket pengar. Eh, men att den liksom gynnar de som ligger främst eh, och som redan är liksom bäst skickade för det. Så att det, det finns väl någon solidaritet i det här också att försöka göra det som en gemensam satsning för hela EU.
0: Ja och när vi är inne på den här frågan också med olikheter inom, inom unionen så det hänger ju också ihop med en annan stor fråga som, eh, som också har, som har pratats om väldigt, väldigt länge i, EU, men som har kommit kanske högre och högre upp på agendan och det är social rättvisa inom unionen det vill säga inte bara kanske mellan arbetsmarknaden men mellan liksom o- olika eh, regioner som kan vara mer eller mindre fattiga eller rika och så vidare. Varför har den här frågan kommit allt högre på EUs agenda? Och vad borde göras i framtiden här? Jörgen, har du åsikter om det?
2: Ja, någonting kan vi säga om det i alla fall. Det är helt klart att det här är en gammal, ett gammalt spänningsförhållande. Alltså det är ju, från första början har man ju valt vilka befogenheter EU ska ha. Så vad, vad ska ju få göra? Och då får det sig naturligt att man, man, EU får skapa en inre marknad så att säga och det är väldigt mycket ekonomiskt betonat att få den att fungera. Vi pratade om konkurrenspolitik innan och det är fyra friheter och så. Och sen så har ju medlemsstaterna sina befogenheter och de ligger ju normalt sett när det gäller socialpolitik och social rättvisa så är det någonting som medlemsstaterna själva sköter. Men sen man upplevt då över tid och det har kommit till olika perioder att det blir en obalans mellan den här framgångarna så att säga med den ekonomiska utvecklingen och problemen när det gäller de, det sociala skyddet då för, för att vissa blir utsatta och det här och ge, vinner ingenting på det. Och sen kom det ju en ekonomisk och finansiell kris eh, och eh, som i sin tur krävde massa åtstramningsåtgärder för att eh, rätta till budgeterna i de medlemsstaterna som har råkat värst ut. Och de var väldigt kännbara. Och de var kännbara för framförallt människor som inte hade det så bra redan. Det, man fick stramma åt ekonomin och många fick om, Många blev arbetslösa. Och det blev en del social misär av det här. Så EU lärde sig någonting från det. Och det var att nästa gång vi får sådana här problem så måste vi vara bättre rustade. Så att de åtgärderna som vidtas ska inte bara vara ekonomisk åtstramning. Utan vi ska också ta hänsyn till social rättvisa och, och socialt skydd. Så att den nya kommissionen som vi har nu, eh, som liksom har då den sociala pelan som det kallas som är medresökt policydokument för att det här ska hända. Tillsammans med den stora målsättningen att EU ska vara en social marknadsekonomi. De har gjort det som sin stora fråga, en av sina stora frågor. Att eh, driva fram så att säga den här utvecklingen på det sociala området som ett svar till medborgare många av EUs medlemsländer. Inte främst då Sverige som är mer kritiska till att man lämnar över makt på det här området men många andra. Och det är många eh, medborgare i EU idag som man säger går under arbetsfattigdom. Alltså de har ett jobb men man kan inte försörja sig på den lönen man får. Och det är det perspektiv man ska se det här förslaget om minimilön också som diskuteras för fullt nu. Att det ska justera det uppåt så att eh, man kan klara sig på sin lön. Och det är viktigt för många länder i EU.
0: Ja, det var några av de... Eh... Några exempel i alla fall på de stora, ska kalla det, sakfrågor eller politikområden eller hur vi vill definiera det. Men det finns ju också en annan typ av problematik som har eh, som definitivt kommer att diskuteras inom ramen för framtidskonferensen. Och det är ju frågan om EUs eget demokratiska liv. Det vill säga, kan och bör man göra mer för att eh, eh, unionen i sig själv ska fungera bättre demokratiskt? Och det finns ju de som talar om att EU lider av ett demokratiskt underskott. Det finns andra som talar om att det finns ett demokratiskt överskott. Men en av de frågorna som på senare år har dykt upp i det sammanhanget det är ju frågan om hur EU-kommissionens ordförande ska väljas. Nu då har man rop om till exempel att EU borde ha en direktvald president och det har ju unionen inte idag. Men det har ju hänt en del saker här redan de senaste åren och i, eh, inte i det senaste, men det valet innan till Europaparlamentet, så gjorde ju, eh, Europaparlamentet nästan lite av en kupp och sa att istället för att, som det har gått till tidigare, att det är EU-ländernas stats- och regeringschefer som bestämmer bakom stängda dörrar vem som ska bli kommissionens ordförande. Så borde det vara så att parlamentet borde få nominera utifrån sina partigrupper vem som borde bli kommissionens ordförande. Och där då den personen som är nominerad från den största, den partigrupp som blir störst i valet borde vara den som också blir kommissionens ordförande. När det här hände 2014 så blev stats- och regeringscheferna lite tagna på sängen. De var vana att få bestämma det här bakom stängda dörrar men lyckades inte riktigt stå emot den här pressen så de valde ju den kandidat som då blev nominerad av parlamentet som var... Jean-Claude Juncker. Men nu i senaste Europaparlamentsvalet år 2019 så var stats- och, stats- och regeringscheferna mer beredda eh, och den här gången valde de ju då att inte följa parlamentets eh, nominering utan valde istället igen bakom lyckta dörrar får vi säga. Eh, Ursula von der Leyen som nu är eh, kommissionens eh, ordförande. Så jag vet inte, vad säger ni? Den här frågan är ju bara en av många som har att göra med demokrati i EU. Men vad, vad tycker ni? Är det viktigt för demokratin i EU? Hur EU-kommissionens ordförande väljs? Och finns det andra stora demokratiska utmaningar för, för EU som vi borde diskutera inom ramen för framtidskonferensen?
1: Jag tycker inte den är så viktig faktiskt personligen. Jag tycker att det finns så många andra saker som är viktigare för att vi ska... Utnyttja den europeiska demokratin bättre. Till exempel så har vi ju i Sverige, i svenska riksdagen har vi en EU-nämnd. Och till den går ju alla svenska ministrar innan de åker till Bryssel och beslutar något. Men vi uppmärksammar denna EU-nämnd nästan aldrig. Eh, men den är extremt viktig för den ger då mandatet exakt vad ministern ska säga när man som i nästa vecka ska till exempel diskutera EU-skogsstrategi eller när man ska diskutera handelsavtal eh, med andra länder eller vad det än mån det vara. Så att jag tänker att vi borde bli bättre internt och då är Sverige ändå ganska duktiga för vi har faktiskt, det är inte alla länder heller som har en EU-nämnd som ger mandat till sin minister. Men jag tror att vi borde ha en lite livligare samhällsdebatt runt EU-besluten och runt de aktuella frågorna. Då tror jag att... den europeiska demokratin blir bättre. Så jag tänker att det är inte så mycket om hur man kanske organiserar sig i Strasbourg eller i Bryssel utan det handlar väldigt mycket om för att förbättra den europeiska demokratin hur man nationellt organiserar sig för att förankra EU-frågorna. Det tror jag är en av de största demokratiska frågorna.
0: Ska man tro att det är någonting som man skulle kunna bestämma eller rekommendera från den här konferensen eller ligger, ska man tänka sig att det ligger på varje medlemsstat att hantera hur man vill eh, sköta det här. Nej
1: men det är väl absolut något man kan diskutera och sen är det väl upp till varje medlemsland hur de organiserar sig och hur deras nationella parlament ger mandat och så vidare men, men det är väl absolut en fråga att diskutera i den här framtidskonferensen. Mm.
2: Jag
0: har du andra saker du vill lägga till här för? Ja, demokratin. Nej, men jag, jag,
2: jag kan hålla med också om det här när jag funderar på det. Det här att, um, om Europaparlamentet ska få nominera kommissionsordföranden. Att jag tycker att det är, det är nog Europaparlamentet som tycker att det är en viktig fråga. Och jag tror att det är ganska självklart att uh, den personen som blir kommissionens ordförande måste liksom ha förtroende på, på många fler håll än i, i Europaparlamentet. Här blir det ju som någon Europaparlamentariker. Som har det som karriärväg ska sen bli kommissionens ordförande. Jag har alltid tyckt att det är lite konstigt att se det så snävt. Sen ska Europaparlamentet naturligtvis få uttala sig och ha en stark röst om, om vem som borde bli eh, då kommissionens ordförande. Men annars tycker jag väl som vi var inne på här. Jag tror att det är en av de här viktigaste frågorna för, för just den här framtidskonferensen. Det är just demokratifrågan. Och, och den kan mycket väl handla om också när det gäller då EUs nuvarande befogenheter, vad EU får göra helt enkelt. Är det det vi tycker att EU ska syssla med i alla avseenden? Är det något annat som EU borde göra istället? Vad är, vad är det stora mervärdet? Alltså den frågan är ju inte riktigt löst utan man bara tuffar på och lägger på lite nya kompetenser. Och sen ifrågasätter man inte riktigt. Och sen blir medlemsstaterna irriterade ibland på att EU och lägger sig i saker som man inte tycker EU har att göra med. Och det kan ju diskuteras. Så det hade varit intressant att höra det lite mer underifrån så att säga. I en sån här konferens. Vad på, på medborgare egentligen tycker.
0: Mm. Och då är det väl också så att då blir det som Katalina säger. Då blir det ju oerhört viktigt. Hur de nationella debatterna om. Vad EU ska vara och vad EU ska göra. Hur de fungerar. Att det fungerar väl att människor kan känna att de deltar och så vidare. Ja. Eftersom det igen. Det är ju inte kommissionen eller Europaparlamentet. Som kommer bestämma om nya befogenheter själva. Utan där är ju naturligtvis medlemsländernas regeringar i allra högsta grad med och, och bestämmer.
2: Precis, och det är viktigt att förstå vad EU gör och varför innan man sitter igång och kritiserar att det ska EU inte göra. Man måste liksom förstå vad är det för finess med att EU håller på med de här frågorna och det, det ser man inte alltid när man bara läser liksom, förenklade rapportering och mm. sånt.
0: Nej och tvärtom att man mm. kanske ibland har åsikt att EU borde inte hantera mm. det här. Eh, så att det går väl det går väl båda håll men det är väl ja. eh, precis viktigt att komma ihåg. Jag håller med, jag tror nog också att det är en av de eh, stora utmaningarna framöver att känna att, eh, EU, att vi EU-medborgare också är
1: med och eh, bestämmer. Att ju
2: har så kallad legitimitet som ja, men, man brukar precis. säga då, i, i breda Ja.
1: Och framtidskonferensen kanske blir just ett forum att inte bara diskutera de vardagliga frågorna och besluten utan ställa sig de här lite mer grundläggande frågorna. Vad är mer och vad vill vi eh, med samarbetet på de olika områdena? Så jag tror att det kan bli en bra plattform för, för nationella, nationella diskussioner i olika medlemsländer mm. om de här frågorna.
0: Ja och som vi har konstaterat också nu när vi har sett här. Nu har vi ju bara gått igenom några stycken. Ett litet axplock av alla de frågor som kan komma att hanteras. Och som också kanske några av de frågor som människor i allmänhet tycker är viktiga. Men det kanske också finns andra andra frågor. Så jag tycker att vi vi kanske ska snart börja runda av här. Men att konstatera dels att det finns verkligen då ingen brist på spännande stora viktiga framtidsfrågor att diskutera. Innan vi slutar så kan vi väl säga det att planen med den här poddserien det är ju att några av de här frågorna kommer vi också att djupdyka i mycket, mycket mer i individuella poddavsnitt. Så att vi vill uppmana de som lyssnar här att prenumerera från Lund till Bryssel där du normalt hittar dina poddavsnitt. Och sen så skulle vi också vilja göra reklam för Centrum för uppforskningsblogg som heter europakommentaren.eu där vi också ber forskare att skriva på ett enkelt sätt utifrån sin forskning eller sin kunskap, sin expertis om vitt skilda frågor som berör EU och och Europa. Så vi vill också uppmana er som lyssnar, gå in, besök den och prenumerera också på på vår blogg. Så med det så tycker jag att vi avrundar för idag. Jag vill bara säga stort tack till Katarina och stort tack till Jörgen för att ni var med. Tack så mycket.
2: Tack själv.